0: Plus 1 auf Podcast. Folge 12. Musik und Geräusche fürs Rollenspiel.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Unser Rollenspiel-Stammtisch rund um Pen and Paper-Rollenspiele und vor allem das Genre Horror. Und wir
0: sind Arne. Moin. Und ich bin Maurice.
1: Für Folge 12 von Plus 1 auf Podcast, die ihr heute hört, haben wir uns einmal das Thema Musik und Geräusche herausgegriffen.
0: Dank moderner Technik sind diese mittlerweile denkbar einfach am Spieltisch für eine spezielle Atmosphäre einsetzbar.
1: Das Einfachste ist sicher, irgendeine thematisch passende Hintergrundmusik laufen zu lassen, aber wir finden, da geht ein bisschen mehr.
0: Genau, denn gerade bei den Themen Horror und Grusel kann eine passende Akustik sehr zur Stimmung beitragen. Wir schauen uns in dieser Folge an, was dabei grundsätzlich zu bedenken ist. Und geben dabei auch Tipps, wo Musik und Sounds online zu finden sind und mit welchen Mitteln ihr das alles in eure Spielrunde einbauen könnt.
1: Und wir spielen in dieser Folge natürlich auch ein bisschen mit Geräuschen, weil das bietet sich beim Podcast, finden wir einfach an. Nur, dass ihr vorgewarnt seid, falls dann neben unseren Stimmen nochmal irgendein seltsames Ding zu hören ist im Hintergrund.
0: Explosionen oder
1: sowas. Ja, oder Schreie. Ah! Wobei... Die haben wir, glaube ich, sonst öfter. Egal, also ihr, ihr kennt das, wie das bei uns <lacht> läuft. Alles wird gut.
0: Wir, wir gucken mal. <lacht>
1: ja, dann lass uns mal eine Kassette einlegen und ab dafür.
0: Ab ins Thema.
1: Ja, warum also Musik und Sounds im Rollenspiel benutzen? Wir glauben, dass man sich da einiges beim Film und Hörspiel abgucken oder abhören kann in diesem Fall.
0: Musik und Geräusche waren quasi von Anfang an für den Film wichtig, selbst beim Stummfilm, denn der war letztendlich auch gar nicht so leise. Mit passender Musik sollte da zum Beispiel schon dem stummen Mimenspiel äh, Leben eingehaucht werden und die Musik transportierte dabei halt schon, indem irgendwie einer am Klavier saß und zu dem Stummfilm irgendwas gedudelt hat, äh, da auch schon Informationen und sollte Spannung vermitteln oder aufheitern. Und es gab damals aber auch schon einen ganz wichtigen anderen Faktor für die Musik beim Stummfilm, nämlich äh, das laute Rattern des Filmprojektors sollte dadurch übertönt werden. Was ja an sich auch
1: schon ein Geräusch ist, das, wenn man es heute hört, mit äh, altem Kino verbindet, ne?
0: finde ich. Ja, das stimmt. Ja, genau.
1: Ja, also Geräusche und Musik sind auf jeden Fall ein Stilmittel, das äh, Spannung erzeugen kann
0: und auch Stimmung generieren kann. Und im Horrorfilm hat man natürlich auch gerne dann so tieffrequente Töne, so wie den jetzt zum Beispiel... Und das wird oft als bedrohlich empfunden und, und das wird dann auch gerne so als ambient oder langfristiges Hintergrundgedröhne halt eingesetzt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch noch so hochfrequente Töne. Da ist das Gehör besonders empfindlich für und denkt man einfach nur mal an diesen fiesen Bohrer, den es beim Zahnarzt gibt, wenn so der Zahnstein entfernt wird oder sowas. Das tut Weh in den Ohren. Ja, ja, es gibt ja auch... Manchmal auch alle in Zähnen. Ist Das auch. Es gibt ja auch elektrische
1: Geräte, die manchmal so hochfrequent fiepen und dann ist das sehr unangenehm.
0: Als ich eben mein Mikro hier angeschlossen habe, hatte ich wieder von so Störgeräusch hier. Und äh, das war auch sehr unangenehm. Wenn das jetzt nur gebrummt hätte, so tief, dann hätte ich zwar auch gedacht, aber irgendwie, das ist nicht richtig. Aber das, das hat schon richtig wehgetan auf dem Ohr.
1: Ja, also besonders tiefe und besonders hohe Töne sind äh, beide... Auf jeden Fall im Einsatz, wenn es um Horror und Grusel geht, weil die eben etwas ungewöhnlich und vor allen Dingen auch schnell unangenehm wirken. Im Horrorfilm kann Musik natürlich dann auch ein spannungserzeugendes Element sein. Nicht nur Geräusche von Dingen, die irgendwie passieren, sondern tatsächlich richtige Musik. Als nettes Beispiel für einen Horrorfilm, der aber keine Musik hat, kann man denke ich mal Blair Witch Project nehmen. Das äh, hätte auch nicht gepasst, weil das ist ja so ein Found-Footage-Film, als wenn das halt äh, ein, eine echte Dokumentation ist, die gedreht wurde. Und äh, die haben natürlich voll auf Geräusche und äh, Knacken im Dunkeln und so gesetzt. Und äh, da hätte richtige Musik nicht gepasst. Aber viele andere Filme natürlich
0: umso mehr. Und wir haben ja schon häufiger gesagt, dass äh, Horror, ob es jetzt im, im, im Film ist oder, oder auch im Buch oder dann letztendlich im Rollenspiel, am Rollenspieltisch, soll eigentlich auch nicht eine kontinuierliche Anspannung halt sein, sondern eher so eine Achterbahnfahrt. Ne? Also mal halt Spannung und Stress und was auch immer. Dann soll es ein bisschen seichter zugehen, damit es halt dann wieder eine Schippe mehr äh, zugelegt werden kann. Und das geht natürlich auch mit Musik, dass du halt Musik nutzen kannst, um Spannung aufzubauen, klar. Aber du kannst Spannung auch wieder abbauen durch den Einsatz anderer Musik.
1: Genau, so ein klassisches Beispiel aus vielen Filmen ist, wenn eine Figur irgendeinem Geräusch hinterherforscht oder meint, was gesehen zu haben und dann ist so eine spannungsgeladene Musik und dann guckt die um die Ecke und dann war es doch nur die Katze und dann ist auch plötzlich äh, die Musik ganz anders äh, oder man hört plötzlich irgendwie Rockmusik aus dem Radio irgendwo und äh, die ganze Stimmung ist von einer Sekunde auf die andere um 180 Grad gekippt.
0: Mm, genau, ja.
1: Wo ich das gerade erwähne, man muss äh, oder kann unterscheiden zwischen diegetischer und extra diegetischer Musik, so lauten die Fachbegriffe, das äh, heißt also Dinge, die innerweltlich passieren, die also auch die gespielten Charaktere, entweder in einer Rollenspielrunde oder wenn man einen Film guckt, dann eben die äh, von den Schauspielern verkörperten Charaktere, die die dann auch wirklich in der Geschichte hören, zum Beispiel das Autoradio oder wenn die in eine Disco gehen oder extra diegetische Musik, die nur für uns Zuschauer oder in der Rollenspielrunde im Spieler dann läuft, die äh, dann einfach Stimmung erzeugen soll. Der Film Baby Driver äh, ist, denke ich, ein ganz nettes, ziemlich aktuelles Beispiel für einen Film, der da ganz bewusst mitspielt. Man kennt das ja aber auch aus anderen Filmen, dass irgendwie so eine Musik im Autoradio läuft und dann dreht der Fahrer auf und fährt von der Kamera auch weg ins Stadtgeschehen und dann wird die Musik lauter und ist dann plötzlich eine Musik, die man als Zuschauer eher hört und die der Charakter wohl eher dann nicht mehr hört. Also dieser Wechsel, da kann man glaube ich ganz bewusst mitspielen in einem gewissen Rahmen. Wir gehen da später nochmal drauf ein.
0: Es gibt ja auch so Szenen, wo dann vielleicht so die Titelmusik des Films halt irgendwie läuft und dann auf einmal klingt die so ein bisschen dumpfer, weil die auf einmal aus dem Autoradio kommt von der Person, die dann auf einmal im Bild zu sehen ist. Halt, ne? Genau, das gibt es ja auch. Genau, andersrum. Ja, richtig. Ja. Und generell Musik, vor allen Dingen aber auch Geräusche, erzeugen halt auch Bilder im Kopf. Ich meine, klar, beim Film, im Kino oder zu Hause am Fernseher äh, siehst du natürlich auch Bilder, das ist klar. Aber wir haben ja auch gesagt, Musik und Geräusche gibt es ja auch beim Hörspiel und generell... Und wir wollen ja auch auf den Spieltisch auch hinaus und da erzeugen, ja, wie gesagt, Musik und Geräusch auch Bilder im Kopf und unterstützen damit halt so, ja, bei der Ausgestaltung der Szene oder können sie auch so ein bisschen lenken. Denn wenn du jetzt so ganz dramatische Musik hast die ganze Zeit, dann wird auch das, was man sieht oder gerade spielt, halt auch vielleicht so ein bisschen dramatischer empfunden, als äh, wenn da jetzt irgendwie was äh, Fröhliches läuft. Und die Musik kann damit auch in, auf ein bestimmtes Setting hindeuten oder eine bestimmte Ära widerspiegeln. Und manche Instrumente oder Klangkulissen sind dabei sogar klischeehaft in einem Genre zugeordnet.
1: Ja, ich glaube, jeder von uns kennt, ich nenne es jetzt mal ganz nett, das Mittelalter-Gedudel, wo dann äh, eine fidel äh, Schalmei oder ein Dudelsack zu hören sind, zum Beispiel so.
0: Ja, oder die 80er Jahre mit so Synthimucke. Oder klassisch auch beim Western.
1: Und ich denke, die meisten von uns assoziieren eine Dudu oder Nei auf jeden Fall mit Wüste, Orient oder Persien im weitesten Sinne. Wobei man an der Stelle vielleicht auch sagen muss, nur weil man das assoziiert, sind das natürlich nicht ähm, immer Klangkulissen und in Inst Instrumente, die wirklich in diesem Kontext auch benutzt wurden oder zu dieser Zeit. Das äh, ist, glaube ich, einfach dann so ein Phänomen unserer äh, Popkultur.
0: Ja, ich glaube, da ist man auch einfach äh, geprägt durch, durch, durch Filme, die es halt schon verwendet haben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall wie wir gerade schon die Beispiele genannt haben, mit Western, der ja im, in der Regel im 19. Jahrhundert irgendwo in Amerika spielt, oder ähm, der schon genannte Orient oder Nahe Osten irgendwo. Musik und äh, Klangkulissen können halt eben auch auf Orte hinweisen. Das kann eben so eine ganze Region dann irgendwie widerspiegeln. Äh, man kann aber auch ganz gezielt bestimmte Orte auch mit einer Klangkulisse abbilden. Wenn man Chorgesänge und eine Orgel hört, dann denkt in der Regel wahrscheinlich jeder an eine Kirche oder wenn man irgendwie so Marschgesänge und äh, Blechtrompeten hört, dann ist der Truppenübungsplatz äh, vielleicht gar nicht so weit weg gedanklich.
0: Ja, oder so dumpfe, entfernte Beats, die halt irgendwie äh, darauf deuten, dass du gerade in der Hintergasse zu irgendeiner Diskothek äh, bist. Das heißt, Musik und Geräusche haben dann so eine Orientierungsfunktion. Die können halt Hinweis darauf geben, wo bin ich eigentlich gerade?
1: Genau. Und sie können auch einen Hinweis darauf geben, was jetzt gerade
0: angesagt ist oder äh, kommen soll, also so eine Signalwirkung. Ja, oder wenn es um Klamauk geht, so diese Benny Hill-Theme. Ja. Ähm, dürfen wir, glaube ich, nicht einspielen, dann äh, klingen sonst die Anwälte wieder bei uns.
1: Ja, leider nicht, aber jeder von euch kennt und wenn ich äh, googelt das mal, dann wisst ihr, was wir meinen. Genau, stimmt, wir ver verlinken dürfen uns bestimmt. Wir machen das
0: einfach. Oh, pscht, 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 wir machen das einfach. <lacht> <lacht> ja, oder wo wir gerade beim Lachen sind. Ne? Wenn es um Comedy geht, so Big Bang Theory zum Beispiel, solche Serien, da hat man ja auch oft so die Lacher aus der Dose, ne? so, so ein Lachen aus dem off was einfach ja so, so typisch ist für so äh, Comedy-Serien. Ähm, es gibt äh, in den 70ern bis in die 80er rein äh, diese Comedy-Drama-Serie *Mash*. das der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Ähm, es geht um so ein Feldlazarett der US-Armee im Koreakrieg. Und wie gesagt, ist ja irgendwie so als Comedy-Serie auch konzipiert. Und die setzen halt auch auf diese Lacher aus dem Off. Ich habe die DVD-Box davon. Und ähm, da ist auch eine Tonspur bei auf den DVDs wo diese Lacher weggelassen sind. Und wenn man dann diese Serie um diese Ärzte, äh, die halt im Feldlazarett die verwundeten Soldaten zusammenflicken, anguckt und es wird halt nicht so gelacht oder durch dieses Lachen aus dem Off ähm, zum Lachen animiert, dann ist echt so das Drama im Vordergrund. Mhm. Und das war ein ganz, anderes, ein ganz anderes Gefühl, die Serie zu gucken, eben ohne diese, diese äh, Lacher-Tonspur dazu.
1: Ja, ich stelle mir mal vor, dass das auch dann teilweise fast unangenehm ist, das zu gucken, ohne diese Begleitung. Es gibt von Star Wars, die Medaillenverleihung, wo Chewie keine Medaille kriegt, was ja ganz schlimm war, ja. äh, gibt's auch eine Version, kann man sich mal auf YouTube angucken, die äh, ohne dramatische Musik stattfindet und äh, das möchtest du fast direkt ausmachen, weil das irgendwie total, <lacht> total unangenehm ist. Ja, Abseits von sowas gibt es natürlich auch innerhalb eines Films die Verwendung von Songs mit einer Signalwirkung. Ich erinnere mich gerade an eine Akte X-Folge, wo ein Serienkiller äh, unterwegs war oder so ein, so ein Verrückter, der dann immer so eine ganz komische Musik angemacht hat, wenn er zu Werk gegangen ist. Und das hast du dann beim dritten Mal auch schon, hast du die gehört und dachtest, oh Gott, was passiert jetzt? So kann man das natürlich
0: auch einsetzen. Ja und für die meisten Filme kannst du ja auch einen Soundtrack kaufen, ne? Da hast du entweder so Songs von irgendwelchen Bands, die es eh schon gibt, die halt dann für diesen Film noch ausgewählt wurden. Und dann wird noch unterschieden zwischen ja, sowas und der originalen Musik. Das heißt Musik, die extra für diesen Film komponiert wurde und in der Regel dann auch auf die Szenen beziehungsweise auf einen passgenauen Einsatz im Film hin dann zugeschnitten ist. Da kommen wir später nochmal zu, wenn es darum geht, was eigentlich auch schiefgehen kann, wenn man Musik halt irgendwie einsetzt.
1: Ja, das ist ein breites Feld. Ja, und wenn wir vom Soundtrack oder auch dem Score sprechen, der halt speziell für den Film komponiert ist, dann gibt es äh, häufig auch ein Leitmotiv und musikalische Themen für einzelne Personen und Sachverhalte. Das Heldenthema, ähm, jeder kennt den Imperial March von Star Wars und assoziiert das wahrscheinlich mit Szenen aus dem Film. Und äh, wiederkehrende Musik und Geräusche werden dann, wie ich das vorhin mit dem Arctic x beispiel schon sagte, dann äh, schnell mit einem bestimmten Sachverhalt verknüpft und äh, bekommen dadurch eine emotionale Komponente. Und äh, um zum Star-Wars-Thema zurückzukommen, selbst wenn man jetzt nicht Star-Wars-Fan ist, kann man, denke ich, äh, zugestehen, dass das äh, einfach gut komponierte Filmmusik ist. Die Hauptfiguren, Lea, Hahn oder Yoda, die haben alle ihr eigenes Theme oder Thema, das eingespielt wird, wenn die halt einen großen Auftritt haben. Und das assoziiert man auch sofort
0: mit denen. Das fördert halt die Stimmung und ähm, erleichtert dann das Wiedererkennen auch. Ja, vor allen Dingen, wenn es so eine dramatische Situation gibt, die Helden sind irgendwo gefangen und dann schaffen sie es noch irgendwie, sich zu befreien und dann kommt dieses Heldenthema und dann äh, ja, feiert man das ja schon richtig mit irgendwie. Das, das unterstützt natürlich einfach nochmal so diese Euphorie halt auch beim, beim Zuschauer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt nochmal so richtig Anschubs für die emotionale Achterbahn, die dann losgeht. Ne?
0: Im Film vielleicht ein bisschen schwieriger am Rollenspieltisch umzusetzen, aber im Film kannst du ja auch mit Stille arbeiten.
1: Das kennt man vielleicht auch, dass dann... Zum Beispiel, man ist im Wald unterwegs, es gibt äh, viel Vogelgezwitscher, ein bisschen Wind. Und dann ist plötzlich Stille. Und dann assoziiert man vielleicht sofort, oh, da bahnt sich was an. Gibt sicher mehrere Szenen, die jeder schon mal gesehen hat, wo dann äh, Leute irgendwo im Dschungel unterwegs sind und dann ist plötzlich alles still und äh, ist das jetzt der Tiger, der lauert? Oder der Predator? Irgendwie sowas. <lacht> und äh, ich denke, das genau wie du sagst, ist das vielleicht gar nicht so einfach am Rollenspieltisch umzusetzen. Aber eine Möglichkeit findet sich da vielleicht auch.
0: Ja, Ich glaube auch, äh, dass da könnte man irgendwie vielleicht denken, oder gar nicht drauf kommen, hey Moment, ist das jetzt absichtlich still oder hat gerade einfach die Spielleitung versäumt, irgendwie den nächsten Track anzumachen? Ja, oder ist der Handyakku leer <lacht> oder sowas. Ne? Ja, ja, genau, sowas. Also Aber genau, kommen wir dann mal zu unserem nächsten Punkt, nämlich wie kann man Musik und Geräusche denn jetzt eigentlich einsetzen? Musik kann man zum Beispiel als Vorspann oder Abspann der Session nutzen, um mit einem passenden Lied dann die Spielsitzung einzuleiten. Das könnte dann auch einfach so äh, ein Zeichen in die Runde sein. So Leute, ne, plaudern jetzt einstellen, jetzt starten wir mit dem Abenteuer. Oder ne, wenn es dann irgendwie dann die Session halt, die sich dem Ende nähert, dann einfach das eine Lied, was immer zum Abschluss hat, kommt, einzuspielen, um einfach zu symbolisieren, so das war es jetzt auch. Wir sind durch mit der, heutigen, äh, mit der heutigen Spielrunde. Ja, und unabhängig von so einer Signalwirkung wie jetzt
1: geht die Runde los, kann man sich ja auch einfach grundsätzlich einstimmen, wir haben für unsere ETU-Runde ja auch, zumindest bevor Corona kam, immer gerne Pop-Punk-Musik der späten 90er und frühen 2000er angemacht, weil das dann auch so die Ära ist, in der unsere Runde angesiedelt ist und wir alle so Erinnerungen an die American Pie-Filme beziehungsweise die Soundtracks hatten. Genau, die, an die American Pie-Filme möchte ich ehrlich
0: gesagt nie wieder denken. <lacht> oh, nee, besser nicht. Aber die Musik ist immer noch gut. Wir hatten letztes Mal gedacht, oh, komm, wir gucken, komm, wir gucken mal den ersten Teil. Wir haben, glaube ich, ich glaube, zehn Minuten durchgehalten, dann haben wir es ausgemacht und gedacht, boah, nee, das kann man sich heutzutage nicht mehr angucken. <lacht> und du hast eben Star Wars erwähnt und da kannst du natürlich auch die Titelmusik halt nutzen, um deine Star Wars-Runde einzuläuten. Oder Indiana Jones, ne? Die typische Indiana-Jones-Melodie ganz zu Anfang dann um so ein Pulp-Abenteuer irgendwie einzuläuten und das versetzt einen auch schon direkt in so eine Stimmung. Ja,
1: ich bin gespannt, wenn das Rollenspiel Broken Compass kommt, wo der Kickstarter jetzt in die Auslieferung übergeht. Das ist ja so äh, Pulp a la Indiana Jones. Ich denke, wenn man das spielt, äh, bietet sich der Indie-Soundtrack auf jeden Fall an. Ja. ja, abseits von so ganz prägnanten Nutzen als Vor- und Abspannen und zum Eingrooven kann man Musik und Geräusche natürlich auch im Hintergrund benutzen. Als Hintergrundmusik kann man, wie wir das vorhin schon sagten, Stimmung erzeugen und ganz gezielt so ein bisschen steuern, wie so die Lage am Tisch ist. Wirkt das jetzt gruselig oder eher entspannt? Ist das fröhlich? Da hat man ja, je nachdem, was für ein Setting und Genre man spielt, vielleicht mehrere Möglichkeiten. Da kann man dann was Seichtes einspielen. Oder wenn es halt der epische Kampf ist, das Ende der Kampagne, da gibt es natürlich dann auch Soundtracks, die man dann nutzen kann, die dem Ganzen... Das nötige Gewicht verleihen.
0: Und dazu kannst du natürlich auch wieder mit Geräuschen arbeiten, ne? Um diesen Hintergrund noch so ein bisschen mehr auszugestalten. Du hast es gerade gesagt episch. Da denkt man ja ne? Kampfszenen. Da kannst du Schwerter klirren irgendwie einbauen. Oder wir befinden uns auf einem Schiff, das gerade so auf die Küste zusteuert. Dann könntest du Möwen und Wasser einspielen. Oder um eine Reise zu verdeutlichen, einfach so Motorengeräusche. Oder für den Hintergrund, wenn man sich irgendwie in einem Café oder der U-Bahn oder so befindet, halt einfach gemurmel. Ne? Ganz viele Menschen stehen da zusammen.
1: Geräusche können aber auch im Vordergrund benutzt werden, um Spiegelbilder der Handlung zu werden. Und äh, diese zu untermalen, zum Beispiel wenn man einen, äh, den e eben genannten epischen Zweikampf mit äh, dem, dem Gegner der Kampagne hat und äh, du parierst mit deinem Rapier seinen Angriff. Äh, und dann kann man halt so einen Kling so von Klinge auf Klinge einsteuern, wenn man denn das vorbereitet und äh, schnell genug benutzen kann in der Spielrunde, wäre das so eine Möglichkeit, um dann so ein kleines
0: akustisches Highlight zu setzen. Ja, oder wenn du die Szene so erklärst, ja, und dann geht ihr den Gang entlang und dann öffnet ihr die geheime Tür und dann spielst du so ein Knarzen ein. Sowas zum Beispiel. Das heißt also etwas mit einer Ankündigung versehen. Beispiel Autofahrt oder Verfolgungsjagd. Man könnte dann sagen, und der Wagen gerät außer Kontrolle und ihr fahrt vor die Wand und dann gibt es einen Crash. Und dann spielt ihr den Sound ein.
1: Andererseits kann man es natürlich auch ohne Ankündigung einspielen, ohne das äh, zu erklären und damit etwas anzudeuten oder zu beschreiben, was noch gar nicht offensichtlich ist oder eine Überraschung darstellt. Das gibt es auch im Film, der sogenannte J-Cut, wo dann der Sound der nächsten Szene schon zu hören ist, bevor die nächste Szene dann überhaupt eingeblendet wird. Das ist zum Beispiel, wenn es regnet, häufig der Fall. Dann Leute irgendwo drin sich unterhalten und dann hört man schon Regen und dann zwitsch und dann sieht man irgendwie jemanden, der dann durch so eine verregnete Gosse läuft oder so.
0: Ah ja, stimmt. Ja, genau. Und wie gesagt, eben das Beispiel mit der Autofahrt, da war es mit Ankündigung. Jetzt nehmen wir das gleich nochmal. Ohne Ankündigung könnte man sagen und plötzlich gerät das Fahrzeug außer Kontrolle. Ihr schlittert nach rechts, nach links, nach rechts, nach links und dann oder in unserer it runde ähm, haben die Charaktere, wir haben ja 1999, ne, mittlerweile, ich glaube alle, ein Handy. Und äh, da nutze ich manchmal den Sound Ein Nokia natürlich. 3310 oder so. Mhm. Und dann nutze ich den Sound äh, von einem Handy klingeln oder das Vibrieren eines Handys um einfach anzudeuten, da ruft jemand an. Aber ich sage dann nicht so, liebe Leute, jetzt klingelt euer Telefon, sondern ich drücke einfach an, an, an meiner App halt irgendwo auf das äh, Telefon klingeln und lasse es einfach abspielen.
1: Das hat uns beim ersten Mal auch ziemlich irritiert, aber es war ein schöner Effekt.
0: <lacht> ich weiß noch, dann kommt ihr immer mit, wessen
1: Handy ist denn das jetzt? Deins, nein, deins, nein, deins. Man kann es natürlich auch sehr dramatisch benutzen, ähm, so ein Sound ohne Ankündigung, wenn zum Beispiel einer der Charaktere oder äh, Nichtspieler-Charaktere äh, dann bei der Jagd auf den Mörder etwas gefunden hat und äh, zu den anderen kommt und sagt, ich muss euch unbedingt was berichten, ich weiß jetzt, wer der Killer ist und zwar, bang! Und dann sinkt äh, der betreffende Charakter dann leblos in die Arme der Übrigen und äh, das muss man dann gar nicht weiter erklären, aber äh, wenn dann wirklich so ein Schuss zu hören ist, das, äh, ja, unterstreicht
0: das natürlich ganz dramatisch. Ja, oder die Charaktere sind an einer Berghütte, draußen ist Schnee. Sie glauben alleine, da im Wald zu sein und diskutieren vielleicht gerade darüber, wo der Campingkocher abgeblieben ist. Und vielleicht sagt die eine Spielerin in der Hütte dann zu den anderen, äh, du musst den äh, Campingkocher noch haben, wer ist denn sonst hier? Wir sind doch ganz alleine. Und dann plötzlich äh, ne, drückst du bei deiner App irgendwie auf den Knopf und dann hört man so Schritte im Schnee. Und alle am Tisch wissen, oh, da ist noch jemand.
1: Schritte sind sowieso ein tolles akustisches Mittel, ähm, die man unangekündigt abspielen kann, um zu verdeutlichen, dass die Gruppe der Spielercharaktere verfolgt wird. Also ohne das auch nur irgendwie zu erklären, sondern äh, je nachdem, wo die unterwegs sind, wenn die in der Kanalisation rumschleichen, dann kann man halt so äh, tipp trippelnde Schritte irgendwie abspielen ähm, oder dann das... Eben schon gehörte Knirschen im Schnee oder äh, Knirschen von Asphalt unter irgendwelchen Sohlen. Ähm, und wenn die dann schneller werden oder langsamer, dann ähm, ist das ja auch eine, eine Veränderung, die automatisch Interesse und Rückfragen erzeugt.
0: Ja, oder so ne das äh, Klischee Cthulhu-Abenteuer, britisches Herrenhaus irgendwo auf dem Land. Lady, Dingenskirchen ist oben und äh, ihr seid mit dem Rest der Gesellschaft bei einem Glas, was auch immer, im Kaminzimmer, im Erdgeschoss. Und dann kannst du als Spielleitung einfach unkommentiert so einen Schrei einspielen. Und äh, wenn die Charaktere da nicht selbst die Beine in die Hand nehmen und gucken, was denn da oben ist, los ist, äh, einfach einen NSC einwerfen lassen. Oh mein Gott, kam das einfach von oben? Was ist da passiert? Schnell, los, los! Richtig, alle den Plot hinterher! <lacht> Man
1: kann natürlich Musik auch aktiv in die Geschichte einbinden im diegetischen Sinne, also dass es das auch innerweltlich wirklich gibt und nicht nur für die Spieler jetzt gerade zur Stimmungsuntermalung benutzt wird. Um äh, im britischen Herrenhaus zu bleiben, Lady Dingenskirchen, bevor sie dann ähm, einen Schrei ausstößt, hat sie ja vielleicht eine Shellac-Platte aufs Grammophon aufgelegt um äh, dann zu zeigen, hier, äh, so talentiert ist mein Sohn, äh, der spielt äh, klassische Musik und dann kann man ja mit einem entsprechenden Akustikfilter irgendetwas aus der Ära dann
0: einspielen. Ja, oder wenn die Charaktere irgendwie ein Konzert besuchen, kannst du dann natürlich auch die Musik, die da dann zu hören sein wird, irgendwie einspielen. Äh, nimmst ein YouTube-Video von irgendeinem äh, Live-Mitschnitt von einem Konzert oder ein Live-Album von irgendeiner Band, die du, das du vielleicht selber hast oder irgendwie über Spotify einspielst oder so. Das kann dann, glaube ich, auch schon noch so ein bisschen ja, den Hintergrund irgendwie schön vermitteln.
1: Das ist ja dann auch tatsächlich in der Umsetzung ganz einfach, weil man da nichts steuern und ähm, quasi als Spielleiter Regie führen muss. Das kannst du anmachen und das kann dann auch erstmal eine Weile laufen, zumindest so lange, wie die Szene auf diesem Konzert dann auch stattfindet.
0: Ne? Naja, genau. Ja. Wenn du online spielst, dann kannst du vielleicht auch irgendwie noch gucken, ähm, ob du irgendeinen Effekt auf deine eigene Stimme legen kannst. Zum Beispiel, wenn du irgendwie ein Telefonat dann ausspielst. Hallo, Plus 1 auf Podcast. Sind Sie das? Ich habe doch was gewonnen. Nee, falsch verbunden, falsch verbunden. Schönen Tag noch. Weiter kann man
1: mit Musik und Geräuschen im Sinne von Handouts arbeiten. Wir haben das auch schon mal, glaube ich, genannt. Du hattest ja mal so eine coole Kassette vorbereitet, äh, als wir in der ET-Runde auf Geisterjagd waren und unsere Charaktere auch einen Kassettenrekorder dann in einem Dachboden zur Aufnahme positioniert haben und was das Ding dann aufgenommen hat, das konnten wir dann uns selber live anhören. Das war ganz großartig. Und so ähnlich kann man das ja auch für seine eigenen Runden machen, indem man ähm, entweder Audiokassetten, wenn das von der Ära passt, äh, oder einen Anrufbeantworter und eine Mailbox dann bespielt oder vielleicht ein Audio-Tagebuch. Das ist ja auch so ein Kniff, den ganz viele Computerspiele anwenden, wo man dann auf dem Boden rumliegende Audio-Files äh, findet, wo dann Leute ganz viele Selbstgespräche geführt haben und einem dann den Plot erklären.
0: Hey, was liegt da denn? <lacht> Audiotagebuch Nummer 34. Richtig. Ja, ja oder du könntest, ähm, wenn die Charaktere vielleicht irgendwie ähm, ein Interview im Fernsehen sehen, ne, dann könntest du das vielleicht auch vorher schon mal aufnehmen mit verstellter Stimme irgendwie oder deine Stimme halt irgendwie verzerren äh, und so dieses Interview halt dann darstellen und dann spielst du einfach ähm, die, äh, die Sounddatei dann ab. Genau, und das haben wir alles ja auch schon in unserer Handout-Episode beleuchtet. Die verlinken wir euch doch gerne mal. Könnt ihr gerne nochmal anhören. Gute Folge. Plus eins auf Podcast. Bester Podcast. Plus eins auf Handout.
1: Ja, und ähm, vielleicht nochmal am Ende unserer kleinen Auflistung. Wir hatten Jumpscares schon erwähnt. Man kann natürlich... Schockmomente gut mit Musik und Geräuschen dann umsetzen und äh, ganz besondere akustische Momente damit setzen. Wobei es jetzt auch nicht immer der Jumpscare im Sinne von, das muss laut und plötzlich
0: sein. Ähm, wenn dieser
1: Wiedererkennungswert drin ist, dann reicht das ja vielleicht auch schon.
0: Und im Filmen werden so Jumpscares häufig in Kombination mit einem Moment der Stille, kurz bevor der Ton laut wird, dann auch genutzt. Ne? Die Musik wird schon so ein bisschen leiser. Manchmal erwartet man es auch schon gleich, geht's los.
1: Hm, ja, das ist auch, wenn
0: man da einmal
1: so ein Ohr und, und auch einen Blick für entwickelt hat, dann ja erwartet man das schon und ist auch gar nicht mehr so oft erschrocken. Muss man dann, wenn man äh, Film-Nerd und Liebhaber ist, irgendwie auch echt aufpassen,
0: finde ich. <lacht> Spannend ist, wenn man dann mal äh, zurückspulen würde, und die Szene sich nochmal anguckt, aber halt einfach leise dreht oder den Ton komplett ausmacht. Dann geht auch so diese, diese die Wirkung komplett verloren, ganz oft. Ja. ja. Jetzt hatten wir ja ein bisschen aufgelistet, was man so machen kann. Wir können jetzt ja mal auflisten, was auch alles schief gehen kann damit. Mhm. Ich finde zum Beispiel das Thema Lautstärke. Ne, Man kann vielleicht ja auch den Fehler begehen, die Musik oder die Geräusche viel zu leise einzuspielen. Aber auf der anderen Seite vielleicht sogar, wenn es viel zu laut ist.
1: Ja, das ist auch ähm, in der Spielrunde vielleicht speziell ein Problem, dass zwischendurch dann eben auch mal Ruhemomente sind, wenn die Gruppe sich ähm, unterhält, weil sie diskutiert, was machen wir als nächstes. Und da würde es dann total passen, wenn die Musik vielleicht auch ein bisschen leiser ist, als gerade eben, wo die Charaktere noch auf der Straße irgendwie eine Begegnung hatten. ne?
0: Ja, oder gerade war noch so die Kampfszene und dann hast du extra die dramatische Musik noch so ein bisschen aufgedreht und dann ist dieser Kampf zu Ende und der nächste Track läuft vielleicht und der äh, ist dann einfach weiterhin laut und dann irgendwann merkt man, ey, warte mal, äh, mach mal ein bisschen leiser, äh, ne? Hm. Oder generell halt einfach, wenn es zu viel des Guten wird. Zu viel Musik oder zu viel Geräusche und hier wieder ein Jumpscare versucht, da wieder ein Jumpscare versucht, irgendwie am Spieltisch zu erzeugen. Klappt ja generell vielleicht eh, nicht immer. Und da muss man vielleicht auch gucken, vielleicht ist da auch einfach weniger mehr.
1: Ja. Dazu dann auch spielt mit rein das Thema Timing. Das muss, wenn man halt sagt, ich ähm, steuere hier gerne spezielle Sounds und Musik in meine Spielrunde rein, dann muss das auch zeitnah passen. Da muss man sich irgendwas basteln. Wenn man dann noch in irgendeiner Playlist rumscrollt und sagt, ich hab's gleich, ich hab's gleich, dann ähm, ja, ist die Stimmung in der Regel auch schon gerade zum Fenster raus entfleucht. Und es muss auch passen, also die Musik, die dann eine dramatische Szene untermalt, ähm, sollte dann auch wirklich eine dramatische Musik sein. Und ähm, wenn man dann aus Versehen einfach sich verklickt hat oder die die Playlist irgendwie unsortiert ist oder einfach ja aus anderen Gründen dann was völlig Unpassendes einspielt, dann macht man, glaube ich, äh, stimmungsmäßig mehr kaputt, als dass man hilft.
0: Oder du hast halt Musik laufen die ganze Zeit und dann kommt irgendeine Stelle innerhalb des Musikstücks, die einfach gar nicht passt. Und das passiert, glaube ich, gerne auch mal, wenn man einen Soundtrack nimmt, wo halt die Musik vielleicht leise beginnt und dann auch so einen Höhepunkt zusteuert. Das ist im Film dann sicherlich passgenau eingesetzt. Im Rollenspiel verläuft eine Szene, aber vielleicht gar nicht so, wie diese Musik jetzt halt läuft. Ja. Du setzt das Lied vielleicht ein, weil das irgendwie so ganz ruhig und spannend und irgendwie so anfängt. Und dann wird es halt immer lauter, immer lauter. Und das passt dann gar nicht zum Pacing deiner eigenen ausgespielten Szene.
1: Ich erinnere mich gerade an eine D&D-Runde, wo der Spielleiter von CD äh, Herr-der-Ringe-Soundtrack-Sachen benutzt hat, was ja eh vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil die Wiedererkennung so hart. Dann denkst du die ganze Zeit an Gandalf und äh, irgendwie die Hobbits. Und äh, ja, das ist natürlich auch eine Musik, die sich immer verändert. Das sind ja auch dann irgendwie Zehn-Minuten-Stücke oder so. Und ähm, ah, das, äh, die Musik meanderte dann immer weiter weg von dem, was am
0: Spieltisch war. Das äh, war schwierig. Ne, genau, entweder geht es auf so, auf so einen bombastischen Höhepunkt halt hin, der in deiner Spielszene gar nicht auftaucht, oder in deiner Spielszene ist es irgendwie Action und die Musik wird irgendwie immer leiser und, genau. äh,
1: und du hast plötzlich das Audenland-Thema im Ohr. <lacht> <lacht> und äh, ja, in dem Zusammenhang auch muss man aufpassen, ähm, dass es uns in ETU oder mir im ETU schon mal passiert, weil ich hin und wieder ja auch dann äh, eine Musikliste beigesteuert habe dass man, wenn man sich auf YouTube bedient, was ja, wenn man das privat hält mit Recht äh, Copyright ja nicht so ein Problem ist, dass man äh, auch die Albumversion dann hört und nicht die Musikvideoversion, weil die haben manchmal dann nämlich äh, irre Vorspende oder dann ist da plötzlich irgendwie eine Sequenz mittendrin, wo die Musik aus ist und die irgendwie rumlaufen und rumrotzen und Quatsch machen oder so. Und <lacht> ja,
0: stimmt ja. Ich erinnere mich ja. Ah,
1: das, äh, ja, gefährlich. Also hängt natürlich davon ab, was für Musik man hört, aber ähm, da sollte man
0: vielleicht eben dran denken. Oder wenn du halt voll viel Zeit in deine eigene Playlist gesteckt hast und dann spielt man und spielt man und spielt man und dann ist deine Playlist zu Ende, weil die zwar irgendwie 10 Songs umfasst hat, aber ihr spielt halt schon seit sieben Stunden und die Szene geht noch weiter, aber die Musik ist halt zu Ende. Ja, da gibt es doch die Repeat-Tester, geht alles nochmal von vorne los. Und immer und immer wieder das gleiche Lied hatten wir auch schon mal, bis dann irgendein Spieler am Tisch sagt, okay, ähm, wir hören jetzt seit einer Viertelstunde das gleiche Lied. Kannst du bitte was anderes anmachen? Jan, du warst nicht der Einzige, der das in dem Moment
1: gedacht hat. Also. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, wir haben jetzt schon häufiger angesprochen, ähm, dass es manchmal auf das richtige Timing und die richtige Mischung ankommt. Äh, wie kann man das denn dann wirklich umsetzen? Ähm, es gibt ja einiges an Programmen und Tools und auch an Quellen für Musik, auch außerhalb von YouTube.
0: Und ähm, ich denke, da können wir ja noch mal kurz drauf eingehen. Ja, aber nur ganz kurz, denn das Angebot verändert sich ständig. Und äh, wenn ihr das hier hört... Gibt es vielleicht schon den neuen heißen Scheiß, den wir noch gar nicht kennen? Und fliegende Autos. Äh, äh, wann gibt es die eigentlich endlich? Ja, weiß ich nicht. Und, und Hoverboards und so. Ähm, aber generell, wir haben ein paar Sachen, die wir selber nutzen, von denen wir gehört haben oder die wir ergoogelt haben, äh, mal zusammengestellt. Und das findet ihr dann alles in den Shownotes.
1: Ja, aber eine Handvoll Sachen möchten wir auf jeden Fall ansprechen. Und ich fange mal an mit dem Programm Audacity. Das gibt es äh, für Windows auch schon ziemlich lange. Das ist ein Freeware-Audio-Schnittprogramm, das ziemlich mächtig ist. Da gibt es äh, ganz viele Plugins für und ähm, das nutzen auch viele Leute, die äh, podcasten oder ähm, sonst wie irgendwie ihre Stimme aufnehmen, vielleicht auch fürs äh, Streaming. Und äh, ich finde das ziemlich cool, weil die Bedienung nur moderat kompliziert ist. Gerade wenn man einfach wirklich nur seine Stimme aufnehmen will, ist das ganz easy peasy zu benutzen. Und ähm, ja, für viele Sachen reicht es einfach. Da braucht man gar nicht in Sportmoney greifen und irgendwas Kostenpflichtiges kaufen. Wer einfach mal reinschnuppern will in das Thema Musik und Sounds und sich selbst mal Sachen aufnehmen will, ähm, ist eine gute Basis. Ich glaube, Audacity gibt es auch für einen Mac, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das so? Ich bin ja so ein mac nicht Kenner deswegen wollte ich dazu gar nichts sagen.
0: Aber beim Mac ist eh noch Garageband mit dabei, das kann man auch gut nutzen, um da was aufzunehmen. Was ich so ein bisschen anpreisen möchte, ist aber auch noch die deutsche Band Erdenstern. Die äh, haben nämlich echt schon mega gute ähm, Rollenspiel-Soundtracks rausgebracht. Und ich glaube, jeder, der schon ein paar Jahre Rollenspiele spielt, hat von denen äh, bestimmt schon mal irgendwo was gehört oder was gefunden oder erzählt bekommen. Äh, googelt die mal, hört euch da mal was von an, kauft deren äh, Alben irgendwo. Das kann man schon gut machen. Ich glaube,
1: die haben auch für DSA mindestens einen Soundtrack rausgebracht, wenn nicht mehrere.
0: Ach, die haben auch für äh, Cthulhu äh, Berge des Wahnsinns auch einen Soundtrack gemacht, also.
1: Stimmt, das war auch von denen. Ja. Ja, ich habe die auch mal eine Weile ganz gerne gehört, um in Stimmung zu kommen. Ähm, die haben so eine äh, Albenreihe, die nach Farben äh, benannt sind. Into the Green, Into the Red, Into the White und so weiter. Ja, genau. Ähm, und äh, die, die haben mir gut gefallen. Ja, eine andere Quelle für Sounds und Musik, die ganz fantastisch ist, ist tabletopaudio.com. Das ist eine Webseite, wo man fertig komponierte Ambient-Tracks bekommen kann zu allen möglichen Themen. Vom verwunschenen Märchenwald über den Dungeon des äh, Necromancers und äh, verlassene Raumstationen und so ist da alles dabei. Es gibt aber auch ein Custom Sound Panel, wo man sich selbst ähm, seine eigenen Sounds zusammenklicken kann und hat dann äh, auf der linken Seite so eine lange Liste von verschiedenen Themenpaketen, wo man dann äh, wirklich von, vom Hintergrund dröhnen bis übers Schwerterklirren und Hundegebell bis hin zum Tavernengedudel oder äh, Synthmusik aus der Zukunft alles hat. Und ähm, da kann man sich auch eigene Sets zusammenstellen an Sounds, die man dann wirklich live und einzeln anklicken kann. Das ist ganz fantastisch. Das habe ich also schon seit vielen Jahren auch für Soundkulissen in meinen eigenen Runden genutzt. Große Empfehlung. Einige von den Sachen, die ihr vorhin gehört habt, kommen auch von
0: denen. Ja und so ähm, Programme um äh, Soundeffekte oder Musik abzuspielen solche Soundboards wo du dann so die einzelnen Tasten einer Tastatur mit einem äh, mit einem Geräusch oder mit einer Musik halt belegen kannst gibt es ja für alle Betriebssysteme in unterschiedlichster äh, Ausprägung äh, manche schlechter manche besser ich nutze einen Mac und ich habe am Mac äh, das Programm Farago im Einsatz auch schon seit ein paar Jahren und das kann ich echt nur empfehlen verlinken wir auch mal in den Show Notes da sind auch schon ein paar Sounds mit bei und nicht irgendwie so rülpsen und furzen wie so manch andere Soundboard-App auf dem Android-Telefon. Das sind echt schon qualitativ sehr hochwertige Sachen.
1: Ja, für Android ist das ein bisschen schwierig. Da gibt es auch ein, zwei, aber es äh, ist, ist nicht so einfach. Das Letzte, was wir dann äh, noch präsentieren wollen, ist die Webseite mynoise.net. Das ist ein Portal für verschiedene Soundgeneratoren. Das kann man in eingeschränkten Rahmen kostenlos nutzen. Man hat dann aber nicht Zugriff auf alle Bereiche. Und ich glaube, man kann nur einen Generator pro Minute aufmachen. Für ein paar Euro Spende kann man sich aber mal alles freischalten. Und das sind wirklich hunderte Generatoren von... Ähm, Natursounds, wie irgendwie Meeresrauschen und äh, der Wald mit den Vögeln, den wir vorhin gehört haben, der kommt auch von den bis hin zu ähm, irgendwelchen Synthklängen, ist da wirklich alles dabei, auch ein paar spezielle Rollenspielsachen und man hat dann immer so Equalizer, wo man sich das ganz fein einstellen kann, die kann man auch animieren lassen, dass die äh, Klangkulisse sich die ganze Zeit ein bisschen verändert, einige der Sachen sind auch ähm, kalibriert für Leute, die mit dem Gehörprobleme haben, dass das dann Tinnitus ausgleicht und so. Das wird auch von einem Akustikprofessor betrieben. Ganz dringende Empfehlung. Kann man mal gut reinhören. Habe ich schon viele Hintergrund-Ambient-Tracks für meine eigenen Runden auch mitgemischt. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Antarktis-Abenteuer, das war quasi featured bei mynoise.net. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, damit haben wir die Theorie erklärt, sind in die Praxis eingestiegen, haben euch mit ein paar Anekdoten erfreut, hoffe ich. <lacht> ähm,
0: was für ein Fazit ziehen wir denn? Also ich finde es halt ganz gut, mit Musik und mit Geräuschen zu arbeiten, aber man muss halt auch überlegen, wie ja, wie will man es denn einsetzen? Und ähm Genauso wie bei Handouts kann man sich da in der Vorbereitung sicher drin verlieren. <lacht> äh, aber wenn man es halt dann, wenn man sich eine schöne Playlist dann irgendwie erstellt hat oder so ein schönes Set an Geräuschen erarbeitet hat, dann kann man das, glaube ich, ganz gut einbringen. Muss natürlich vielleicht auch, wie wir eben schon gesagt hatten, so ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber ich glaube, man kann damit schon, gerade wenn es um Horror geht, da die Stimmung so ein bisschen mit, mit lenken und unterstützen. Und was ich finde, man kann und sollte und darf auch gut mit Klischees arbeiten. Wir haben ja manchmal gesagt, naja, vielleicht um, nicht unbedingt mit Klischees, weil die Leute dann sich so in den Kopf fassen und sagen, oh nee, komm, nicht sowas. Aber gerade um Bilder so im Kopf entstehen zu lassen, ist es vielleicht auch äh, mehr als in Ordnung, mit Klischees zu arbeiten dann hierbei.
1: Ja, eine Spielrunde dauert ja auch in der Regel nur so lange. Man hat dann eben auch nur so viel Zeit. Ich glaube, das, äh, das ist schon völlig in Ordnung.
0: Ne? Wir haben jetzt ja ein paar Quellen aufgelistet, wo man denn Geräusche auch finden kann im Internet. Ich finde es aber auch ganz spannend, mal zu gucken, wie die Profis das denn machen. Also wie solche Geräusche dann halt dann wirklich zum Beispiel fürs Hörspiel oder für einen Film dann erzeugt werden. Und vielleicht ist die eine oder andere von euch mal in den Genuss gekommen, die drei Fragezeichen live zu sehen. Die sind ja schon ein paar Mal getourt und die haben da einen Geräuschemacher mit dabei gehabt, der halt ja eben diese Geräusche auf der Bühne dann extra noch selber erzeugt hat. Und das war, ja, war schon ganz spaßig zu sehen. Also auch mit welchen Mitteln der dann halt die Geräusche gemacht hat, die dann am Ende halt in deinem Kopf ganz anderes Bild halt äh, erzeugt haben. Aber wenn du gesehen hast, was für Dinge der dann benutzt hat, das war schon ganz witzig. Wir packen euch mal ein paar YouTube-Videos als Beispiele in die Show Notes. Ja. Und wie ist es mit dir? Setzt du gerne Musik und Sounds am Spieltisch ein?
1: Mittlerweile ja. Als ich angefangen habe, äh, war ich dem eher sehr abgeneigt. Ähm, insofern hat sich da meine Meinung im Laufe der Jahre komplett geändert. Ich benutze vor allen Dingen Musik und Geräusche gerne, um mich selbst auch als Spielleiter in Stimmung zu bringen für bestimmte Abenteuer und Themen. Das brauche ich nicht immer, aber manchmal habe ich da einfach Bock drauf und ja höre dann auch wirklich stundenlang bestimmte Sachen. Und ich musste lernen, wenn ich eigene Kompositionen für meine Runden mache, wo ich dann äh, Klangkulissen oder einfach so ein bisschen Ambient-Tracks, äh, wo ich dann irgendwas vielleicht von YouTube nehme oder von einer der genannten Quellen, äh, die es online gibt. Und dann mische ich das vielleicht noch mit einer zweiten Sache, ähm, dass man sowas dann nicht zu kurz macht, so irgendwie einen 5-Minuten-Track. Weil genau wie du hattest das, glaube ich, angesprochen, äh, dann ist die Spielszene irgendwie viel länger und dann äh, musst du auf Repeat drücken und das ist doof. <lacht> Nicht nur wegen der Pause, <lacht> sondern weil man dann auch ja. das vielleicht wiedererkennt. Also mische ich dann immer so Sachen, die mit eine Viertelstunde lang sind. Und wenn man dann nochmal äh, Repeat macht, das ist dann nicht so ein Problem. Das musste ich erst lernen. Ähm, ich glaube, wenn man in der eigenen Rollenspielrunde Musik und Sounds nutzt, dann sollte man allerdings nicht das äh, Handy benutzen, auch wenn es ein 800-Euro-iPhone oder was anderes ist, sondern äh, richtige Lautsprecher. Da muss man auch nicht einen Arm und ein Bein jetzt für ausgeben, um halbwegs vernünftig klingende Bluetooth- oder kabelgebundene kleine Lautsprecher zu äh, bekommen. Ich selbst habe mir so eine Soundbar geholt, die hat, ich glaube, 120 Euro gekostet. Und das ist wirklich ein Brecher. Und äh, ich finde, das hat sich gelohnt. Die nutze ich auch tatsächlich nur für Rollenspiel. Oder <lacht> bevor die Pandemie kam. Jetzt äh, geht es natürlich nicht. Und ja, ich finde, es ist wichtig, dann auch nicht äh, zu sehr da reinzusteigen und dann für alles und für jeden One-Shot dann irgendwie eine große Klangkulisse äh, zu machen. Das äh, braucht es eigentlich nicht. Wenn es passt und es angemessen ist, ist okay. Aber so zwanghaft und immer, das äh, geht mir dann doch ein bisschen ab. Aber wenn, dann eben auch gerne mit viel Liebe. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, ne? Ja, vielleicht mal eine etwas kürze und knappe Folge, hm?
0: Naja, <lacht> geht so.
1: Für unsere Verhältnisse war das, glaube ich, recht kurz. Und wir haben
0: es mit den Anekdoten nicht übertrieben, behaupten wir. Äh, das, das stimmt, mal gucken, wie das so ankommt, <lacht> Richtig. Naja, und wie gesagt, wer mehr wissen will, für den haben wir Links und Hinweise auf Ressourcen dann ja auch in die Shownotes gepackt. Und die findet ihr natürlich wie immer in eurer Podcast-App
1: oder auch auf unserer Webseite www.plus1aufpodcast.de. Da gibt es auch
0: alle unsere anderen Folgen. Und auf Instagram und auf Facebook sind wir irgendwie auch. Ja genau und äh, falls ihr noch Werbung für uns machen wollt, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Facebook-Gruppe Pen Paper Rollenspiele eine kleine Auflistung von Rollenspiel-Podcasts gibt. Das ist ja generell schon sehr interessant. Und man kann da anklicken, welche Podcasts man denn so hört. Ja, die
1: Auflistung wurde, glaube ich, schon 2016 erstellt, ne? Aber läuft immer noch und wird erweitert. Und äh, packen wir euch auch mal einen Link in die Show Notes.
0: Und wenn ihr auch in der Facebook-Gruppe seid, dann äh, klickt in der Liste doch gerne an, dass ihr unseren Podcast hört, wenn ihr mögt. Genau. Wir zwingen euch nicht, aber macht mal los.
1: Wir fänden <lacht> das ganz klasse, weil aktuell haben immerhin vier Leute für uns gestimmt. Und äh, das ist auch schon was. <lacht> Äh, ja, im Rollenspielforum Tannelorn treiben wir uns auch rum. Ja, du zumindest. Ja, ein bisschen. Ähm, auf dem Tannelorn-Discord übrigens auch. Ja, und äh, auf der HeinzCon, die an diesem Wochenende, wo unsere Folge live geht, ähm, auch stattfindet, da sind wir auch vertreten. Ich glaube, ich leite und du spielst, ne?
0: Irgendwie so. Genau, ich habe da, wenn die Folge dann am 7.3. online geht, das ist der Sonntag und letzte Tag der 1 dann äh, habe ich schon drei Spielrunden als Spieler hinter mir. Du hast
1: ein Luxusleben. Ich muss nämlich Runden leiten und zwar für Nomenera leite ich das Abenteuer Die Wasser von Angsumala. Äh, zweimal dann aber nur, dann reicht's auch. <lacht> genau, wie das gelaufen ist und ob vielleicht was ganz Besonderes passiert ist, was uns nachhaltig auch für unseren Podcast beschäftigt. Das äh, können wir ja das
0: nächste Mal äh, erzählen. Was gibt es denn sonst noch das nächste Mal?
1: Ich glaube, wir hatten uns überlegt, dass wir uns äh, noch mal so richtig in ein Horrorthema stürzen, bevor uns irgendwie unterstellt wird, dass Plus 1 auf Podcast ja irgendwie alles macht, nur kein Horror. Äh, und Stimmt, da war ja was. Und zwar Slasher-Filme wollten wir uns mal genauer angucken. Wir hatten sie auch schon öfter mal hier und da erwähnt äh, in Beispielen. Und ähm, ja, da glauben wir, gibt es einiges, was man sich fürs Rollenspiel mitnehmen kann, was so Methodik und äh, Aufbau von
0: äh, Spannungen und Abenteuern angeht. Gut, dann sagen wir ja jetzt äh, tschüss. Adieu. Was? Nein, hey. Haha, <lacht> heute ist alles anders. Mann. Kurze Folge, ich sage Adieu und jetzt kommt's. Pff, was ist, wo sind wir denn hier? <lacht> Lotterkasten.
1: einfach zu Noppenstein umgangssprachlich dann doch Lego sagen darf, weil... Ja.
0: Noppenstein, das ist... Ja, ja, auch geil. ja das
1: ist... Oder Klemmbaustein, was natürlich <lacht> de, de, das deutscheste Wort aller Zeiten ist.
0: <lacht> Klemmbaustein. Mhm. Ist klar.
1: Wir sind Arne. Genau. <lacht> Und Maurice. Ja. Also ich. Genau. <lacht> <lacht> ja. Oh, <nee. lacht> ist das vielleicht doch zu konfus? Ich weiß ja, alles klar. Dann du bitte noch nochmal. <lacht> Hast, hast du jetzt in eine deiner Akustikdecken oder weil, weil du dich so weggedreht hast? Das sah so aus.
0: Ja. Jetzt ist die Akustik auch ein bisschen besser geworden, oh. weil die ein bisschen schwerer ist, die Decke. Ja. <lacht> jetzt hört man nur so ein tropfendes Geräusch im Hintergrund. Blitsch, Toll. Ganz toll. Man kann auch Programme nutzen, um komplette Stimmen zu erzeugen und diese irgendwas sagen zu lassen. Aber mal im Ernst. Wer macht denn sowas? Das wäre ja total absurd.